0: Bienvenidos sean a esta esperadísima y enigmática edición del Flinkcast. Oigan, estreno de Ari Aster es igual evento, encuentro yo. ¿O no? ¿Estamos ahí no, o no? De hecho hubiese sido más
1: corta y había live, quiero decirlo al tiro. ¿Cómo? Era más corta y hacíamos live. Sí,
0: exacto. Sí, tuvimos, miren, tuvimos que escoger, fue como un Sophie's Choice... De cuál <risa> es el Flimcast Live que haremos pero yo creo que nos quedamos con la opción ganadora Es eh, sin haberla visto tú porque este jueves, señores usted está escuchando esto de estreno así que alcanza a asistir a este magno evento nos vamos a juntar en el Cinemark a ver Evil Dead Rise de tu madre, weón. 10 años sin una película de Evil Dead y la del 2013 es... No, Buena, weón Buena Esa película Envejeció Demasiado bien sí. La vimos el otro día ¿Cierto? Sí Y está, pero Increíble Yo, Yo diría 40 años Sin una debilidad Tan
2: diabólica Bueno, se pasó uh... esta Puta el weón, sí, mierda, No, bueno. pero está bien. Si no, no sabíamos, si ya, podíamos sí, jueves si esta, sí. esta te la vamos a dejar you pasar mal. No,
0: speak for yourself. <risa> esta no sí, se no ve. No, <risa> opiniones no representan <risa> el sentir del <risa> Flint. Son responsabilidad del, del, ¿Quién, ¿quién emite? la emite. Eso siempre ha sí. No te un disclaimer a tener disclaimer. No, pues <risa> no hay no, disclaimer. Pero, mira, muy esperada Evil Dead Rise, así que el jueves la vemos con toda la Peoples y al final conversaremos, nos tiraremos ahí unos uno encantamientos. Hay que hacer una Evil Dead en el cine. En Pregunta,
3: cine. ¿hay producción de Sam Raimi acá?
0: Sí, porque sí. solo sí, es yeah. el dueño de la marca. Con bro. Bruce Campbell son ejecutivos. Con el, Robert Tappert. Robert Tappert es el que está en el día a día. Eh, son los dueños de la marca. El Bruce uh -huh. Campbell anda presentando la película en todas partes. Ay, Están felices.
3: Capaz aparecen en el Flimcast.
0: Con esta omnipresencia. <risa> ¿Qué cosa? ¿El Bruce Campbell?
3: Bruce Campbell, no Mirá, sabemos. Bueno, queremos Puede
0: haber sorpresas.
2: Señor... Sí, Cruza los dedos, es todo lo que le Señor señora. Bruce Campbell, está la invitación. Está, está escuchando, está abierta. <risa> ya lo invito a unos completos. <risa>
1: ese sería bueno, alto completo. Sí, sí ese, tiene
2: carisma.
0: Un gozador, como que no. Gozador, oh, gozador, obvio, me que ya lo a todas partes. Ya, pero mira, de lo que queremos hablar hoy día es de la otra película que se estrena este jueves eh, y que, por ser de Ari Aster campeón, está como muy. Hay mucho interés. Eh, con la Natalia tenemos un récord. Hicimos un Siempre Halloween que creo que es el Siempre Halloween más largo que hemos hecho y fue el de Hereditary. No, perdón, de Midsommar. Midsommar. Y Hereditary, uno de los debuts más impresionantes que se ha visto en harto tiempo yo soy muy fan de esas dos películas y eh, también estuvo este elemento el elemento viva a Chile me van a perdonar pero el Ari Aster le produjo un cortometraje a los directores de La Casa Lobo Así los compatriotas Cristóbal León y Joaquín cocina les produjo un corto que se llama Los Huesos que ustedes pueden ver en movie y después de eso supimos que los chilenos participaban en Voice Afraid. Entonces, si usted Estamos vio la casa, los, de, de Si usted vio los huesos, esta era una weá que nosotros podíamos comprar en, en verde. Ta podíamos igual igual, igual estaba en prime blanco. <risa>
1: si sí, no nombre para,
0: para que no. Nadie, pues bueno. Nadie, de, nadie. Nadie, ¿quién no iba ¿No a arruinar esto? No, po, había que estar, había que estar ahí. Yo, yo confieso que estaba muy intrigado. Pero bueno, lo que quiero hacer es presentar este panel. Está el Cristian Briones. Hola, hola. Está la Natalia de invitada. <risa> hola. Y está el doctor Malo. Está el, la Natalia está. Es el honorífico reemplazo del pastor Salas. Eh, que anda. Y <risa> tú, 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 tú. Pero eso, eso en. anda, anda en un viaje <risa> express. En Espacial. Una, en un jet así de los de los Roy. Tiene po, que cuidarse del de, no, de, de, no, pecho. Sí, pero si sí es dueño editorial, po. po. Sí, po. Sí. Usted, el edificio que está ahí en San Hattan, que tiene el, el logotipo de Dogiti arriba, ahí está el pastor Sandra. Entonces, yo, yo se solo sube a su helicóptero y va.
2: En su viaje es que no se vaya al baño, como le pasó Don Logan. <risa> Espero el... que nadie te suceder, que sí, no esto
0: es un spoiler maletero. Estoy contra,
2: ¿Sí? Mira, de, de, después de lo, de lo de Logan Roy salió hasta, no sé, hasta en el Ligarita y hasta Altura. <risa> Existe, Sí. No, pero creo pero Mira,
0: este no, entra, entra, entra mal. Sí. Entra mal, entra con la traición. <risa> <risa> después con el spoiler, burlándose, diciéndote uy uy, pero... cuando ¿qué es lo primero que nos dice cuando entró a este departamento? Que se había perdido en el metro. No, no Se me ve sí, no,
2: va a pasó? Mira, pero, hay que ser físico no, nuclear no, para entender no, ya las luces. No, te las pasan wey, cambiando. No, y un día es verde y el de rojo es verde. Sí,
0: pues. ah, yo estaba seguro si que. Esa weá es súper simple, weá. Tiene un mono la weá. Dice, pero la cambiaron. Ahí tú miráis verde. ¿A qué estación voy? Y está de un color. Y miráis el tren. Y si es el mismo color, te sirve.
2: Pero yo venía pensando en esta película. Venía concentrado. Ya, todo es culpa. Igual es buena sacar. Todo es culpa de Ariadne. Ariaster.
0: Yeah. Y sí, mira. Pero lo que yo quería decir es que el, el pastor que anda en sus viajes de lujo eh, dio la excusa, igual, de invitar a la Natalia que yo considero experta en Ariaster. Sí. En, o sea, en, es que, mira. Doctorado. Ese es un doctorado. Ese <risas> es un podcast que está en Patreon. No estaba para el público. Lo siento, porque cosas buenas se pagan.
3: Pero <risas> más que Titanic.
0: ¿Tiene, llegó con toda la tarea esta eh, <risa> impresionante entonces eh, me encanta se repitió que estés en esta el en el de Mitzomar el de Mitzomar
1: la se única repitió. conversación
0: que nosotros tuvimos en Mitzomar fue en el live nosotros hicimos un friendcast live mm. de Mitzomar ahora yo creo que un live oh. por, por director ah, claro. no esto está bien ahora tocaba Evil Dead llevamos ¿Cómo más cómo tiempo esperando del... Evil Dead que llevamos más tiempo esperando <risa> Arias. porque creo que esta película se hizo súper rápido
3: y se hizo en las sombras
0: se hizo las sombras, se sí, hizo bueno. rápido y cada wea que se sabía a mí me deja muy intrigado. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo primero que salió fue... es La próxima película de Ari Aster es una comedia con Joaquín Phoenix. Es que lo Eso dijo es él. Lo primero que, que uno supo de esta película. Ahora que ya la vieron.
3: En las entrevistas de Midsommar, <risa> él también decía que estaba como aburrido de, de recurrir al terror. Que eh, la, la próxima vi. era una comedia... <risa>
0: Bueno esto es una comedia de Arias pues ya sabemos del nivel de, de uh,
2: full disclosure en esta pasada viene el spoiler nosotros vamos de a decir no, que sale pero... cae un planeta salen <ríe> double toda la bueno no no no, pasan, no pero como en la película podría haber pero cachai que tú
0: al decir algo que no pasa igual es un spoiler porque ahora la gente no Oy, sabe que no disputar. puede no va a pasar sabe que no va a caer un planeta pero lo carpito
2: sí podéis doble pito tarjeta. Yo no sé qué
0: tarjeta sacar en este le decimos naranja este tarjeta naranja. No, mira, este es un programa, yo le, le contamos a toda la audiencia, que es para nuestras primeras impresiones. Es un programa completamente sin spoiler y es, es para prepararlos un poco también. Mm. Yo, yo quiero proponerle a los presentes porque, mira, una forma de hablar de las películas sin, sin hablar directamente de las películas es, por ejemplo, decir los referentes. O sea, ¿De ¿Qué tipo de película estamos hablando? ¿De qué me acordé Viendo Boys Afraid Esa es una invitación, mira, yo lo voy a hacer si ustedes gustan Se suman, si no, no Pero la idea es que sea sin spoiler y que demos nuestras primeras impresiones Cómo fue este visionado Le damos las gracias a A24 Y a los amigos de la distribuidora Que nos invitaron a esta función exclusiva Muy temprano en la mañana Que también es, es necesario dura tres horas esta película También hay que, hay que avisar
2: No sé si tan exclusiva, ¿eh? Pero, pero si fue, era necesario Que fuera temprano
0: Gente borracha <risa> Sí, había unos que parece Que se habían venido Del, del after <risa> no, Que, que una, es una pésima película va a ver después De, uh, de un after uh. Digo yo sí eh, Ya Vamos vamos con pero, una pero, ronda pero, pero, diga, entramos diga. en
1: eso Entramos sí, en, pero, en Sin in, spoilers Esas per, son las, a, las claro, me Sin spoilers Invitación para ver Preparar A llenar el terreno Eso en sí, ese y, plan
0: y, y, y si usted no quiere saber nada Yo igual quiero Invitarlo a ver esta película Sí. Sí, tiene que verla es eh, uno de los estrenos imperdibles yo creo que Ari Aster es de esos que leg legítimamente se merecen el que se lo ponen a cualquiera igual las nuevas voces del cine Puta, yo creo que Ari Aster es de los, de los mateos, de los talentosos y de los señores que probablemente yo voy a ir a ver sus películas hasta que me muera ah, o hasta que se muera él o huh?
1: sí que, sí, sí un detalle no, sobre, sobre la no, dije, yo un detalle sobre, la sobre las nuevas voces, yo siento que yo por lo menos pido recomendaciones en en otros ámbitos, porque yo estoy muy entusiasmado con las nuevas voces. Pero las nuevas voces caminan en Bloomhouse a 24 Como que ya perfecto. Tenemos a, a Egers, tenemos a Aster, tenemos a um,
3: Greta Gerwig.
1: Eh, pero Greta no está Gerwig, nueva. Ella,
3: pero no está más. ¿Tú todavía no votabas ¿Cuánto
1: Greta Gerwig había ya? ¿De qué? Y como directora, eh, eh, no, pero si sí. no es como de conviene diez años antes.
3: ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama?
1: <risa> es una que co-dirigió con Noah Bombach.
3: ¿Frances ¿No?
1: no. No, Esa es la coescría. Uh -huh. No recuerdo el nombre ahora. No, pero, pero me refiero, igual Greta Gerwig la podríamos contar en nuevas voces, si es que partimos de Lady Bird y Frances Ha quizás. Pero mm. igual está como, o sea, ya tiene bagaje. Sí. Eh, eh, Julia Educorn, no, para mí. Pero también seguimos en el, en, en un género, en géneros.
4: Uh -huh. eh,
1: <coughs> bueno, también te caballero de ¿cómo se llama?
4: Jordan, Jordan Peel
1: Jordan Aunque tampoco es una nueva voz porque lleva 25 años haciendo o sea, nueva voz en, en, haciendo cine Pero pero me llama la atención que esté tan circunscrito es ¿Será que, que el género les permite explorar más nuevas voces? Más, más que el género, igual
2: yo creo
0: Puta, que... Puta, te es... respondiste solo. <risa> sí, 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 sí.
2: Y, y los, los grandes estudios igual... Claro, te, de repente te ponía ya. El ejemplo más fácil, Marvel. De repente salen directores que llevan una dos películas, pero no, no, su aporte no viene a ser su voz, ¿cachai? Entonces mm. te ponía a revisar quién fue el director de tal película reciente Marvel... Hizo una pequeña película independiente. Pasó con eh, John Watts, que era de... pasó a Spider-Man. Antes tenía una con el Cape Bacon. Pero no alcanzó a tener una carrera con su voz y terminó siendo consumido por la por el comité. ¿Cachai? Entonces, creo no que... el director del 510 con ella? No, ese no, era ese es el Ma Mark es Webb. De Amazing Spider-Man. Yeah. Spider Spider-Man. <risa> Entonces, anterior. ¿cachai? Yo creo que igual. Eh... Todo va en un tema de presupuestos <risa> <Que no> le, <risa> y, Lucas y, y, y por eso yo todo. creo que Blumhouse y A24 Se están transformando en lo que son Porque al no existir la presión de los grandes estudios Obviamente no está el, La mano que aprieta el cogote sí, bueno, Como no vemos si, habitualmente no, 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 no
1: sé si los grandes estudios están haciendo estas cosas tampoco ¿Cuál fue la última película chica?
2: Digamos, o sea, es que bueno. técnicamente Blumhouse siempre tiene como esa sí, asociación bueno, con Universal, o sea, pero no. Pero no relación de distribución, sí,
1: si Blumhouse es independiente.
2: ¿Cachai? Entonces creo que va por ahí. Pero no también, sé, Online, pero... por ejemplo. Creo que eh. lo. Lo que nos beneficia es que al final surjan estos autores en donde tú los ves. Eh. Lo ves en la obra, ¿cachai? A mí me pasa mucho que de repente te ponía a ver directores que son muy aclamados Pero en películas más blockbuster Que es lo que todos ven porque es lo que llega al cine Y lo que veía en las multisalas Pero su, no lo veía en pantalla Veía la marca, veía la franquicia Veía a otras cosas Entonces cuando en, en A24, en Blumhouse en Lo que uno llama como el, el cine más independiente Aunque no, no lo sean eh, Sí se da el espacio para que los autores tengan voz y eso, hoy por hoy en el cine no es eh, no es la norma. De hecho, la norma es que el autor no pasa indistinguible porque lo que marca Hollywood, marca el cine, y digo marca el cine porque es lo que vemos en las multisales, lo que ve la gente común y corriente en, en todo el mundo, ¿cachai? Es la IP, el concepto del IP. Entonces, eh, cuando surgen directores así como Ariaster, como Eggers, que son bombazos. Tú los veis de inmediato y, y los veis en pantalla. Ahí uno viene, saca el chalcito, lo abraza y lo y trata de... ojalá que lo cuiden. Pues. A,
0: abriguen. Abriguen Arias
3: <risa> Igual yo encuentro como... no sé si injusta es la palabra, pero creo que tampoco hay como que comprarse tanto que es una cuestión tan tan como que le permiten a los artistas expresar, sino que también es un nicho económico súper importante el que está la campaña de marketing que está haciendo A24 muy y um, Criterion Channel como todo esto. Estos cinemas de nicho también han encontrado un público muy cautivo, o sea, a estas películas no les va mal. Tampoco es como que estén contra una maquinaria, sino que encontraron un nicho que también es súper bueno y lo han explotado súper sí. bien.
1: De hecho, por eso el concepto de que no son indies.
3: Claro, no, no son exactamente... indies. como decir
1: independiente ya.
2: Uh -huh. bueno, que, que sí, pues, no, es, no es Robert Rodríguez haciendo el mariachi.
1: Esta fue una conversa que tuvimos a propósito de Weinstein, que, que Weinstein le cambió un poco el concepto al, al indie y el indie hoy es hoy un género en sí mismo. Uh -huh. y, 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 y lamentablemente vino como un poco a redefinir qué es lo que hacía una película indie y hoy una película indie
3: significa más libertad creativa quizás y, 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 y
1: precariedad. Mm. O sea, la gente indie tiene, tiene, tiene que salir a, a mendigar las chauchas para hacer una película ultra chica o ganarse concursos, y eso no funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos no uh -huh. hay como. No, no postuláis festivales. ¿cate?
2: No está el señor Patito Banco?
1: <risa> Claro, no existen los fondos. Por el, no, no sé, por el, el, a propósito de otra película que vi el otro día, una película chica que estaba filmada en una casa. Eh, tuvieron que salir a pedir las chauchas porque como filmaron en Estados Unidos y no en Canadá, no tenían cómo financiarla. Y era una película de uh -huh. tú miráis y era extremadamente económica eh, y aún así no lo tiene. Yo creo, que, yo creo que igual hay que entender que la estructura de A24 y de, y de Blumhouse y de Searchlight y de Focus Features etcétera, son estructuras industriales. sí Entonces, la libertad uh -huh. autoral es otra conversación en ese lugar, en ese aspecto. Pero, Pero también como
3: creo... la... Perdón también creo que como la elección de los autores que permita hacer estas películas de bajo presupuesto, es como una búsqueda de talentos muy interesante. por ejemplo After Sun es, es, también es una nueva voz, es, creo que es la primera película de... Sí, sí.
1: Igual es británica corre con, con concursos
3: Ya, corre con los concursos BBC probablemente es que, y el estado ve, yo,
0: yo siempre hago el chiste de que cuando... Pero acá en mora, la industria como sí. en el nicho. Claro, pero también todo es, todo es un
3: buen... Acá, tienen como buena selección de autores también.
1: Es que ahí corre lo que siempre digo tú, tú tienes que mirar cuánto se demora en empezar una película. Uh -huh. Una película europea para que salgan todos los sellos que, que se ponen <ríe> son dos minutos y medio. Entonces, claro, acá es A24, dos compañía chicos, productora claro. y escuchar al pero es cierto o sea la búsqueda autoral hoy es un trabajo de curatoría por parte de los productores por parte de las compañías y eso también eso, eso acá es un eso yo creo que acá en esta
0: película en particular es un temazo es que mira yo eso eso es lo que quiero rescatar me quiero quedar con eso porque también podríamos verlo desde el lado de el director en específico de Ari Aster que yo creo que igual está en una en, esta, en estas posiciones que yo, yo estoy tan agradecido cuando gente interesante cae en esta posición, que es la posición un poco eh, de tener el respaldo de, de alguien, de productores, de distribuidoras, de estudios, de lo que sea, para que el loco corra con su visión. Yo creo que Robert Eggers está en la misma posición. Bueno, Son es que tuvieron como debuts muy impactantes, y ya sea justamente que la industria permite este nivel de nicho, eh, la existencia de... de, de de, de estudios con propuestas o distribuidoras como, como A24 puta, se alinean los planetas y nos quedamos con el ganamos todo y en oh. este caso alguien como Ari Aster que tiene unas películas increíblemente ambiciosas, eh, muy muy poco comerciales si, si las miráis así como detenidamente la película no solo dentro del género, ¿cachai? yo creo que Hereditary igual tuvo es terror que es exitoso y al tener un hype, como que se pudo estrenar en muchas partes, ¿cachai? Yo eh, nos, me consta que al público no le gustó tanto, cuando se, pero la weá le pusieron el legado al diablo y una cara chica, y una cara rara y pum, la weá llegaba, llega al llega al mundo. Y creo que pasó un poco lo mismo con, con Eggers que tiene, bueno, el, el faro no llegó tanto, pero sí es un weón con voz, un weón ambicioso, que le, le pasan las lucas y que creo que so, son lo suficientemente talentosos como para asegurarnos un piso de calidad, un piso donde la... No sé, la, la, la historia tiene buenas intenciones son historias adultas, ¿caché? que están por lo general muy bien ejecutadas tienen muy buena fotografía, entonces yo estaba muy arriba de esta pelota incluso cuando la pelota era una una noticia, era esta va a ser la comedia de Ari Aster y, y también de repente pasó la, la noticia de que iba a durar tres horas, nos fue llegando de a poco y, y hasta hace, bien recientemente aparecieron las primeras impresiones. Y ahí sí. fue donde... Todavía no
1: hay de, reseña, de hecho, la, al momento de, de nosotros hacer este programa se ha mantenido, no, no estoy seguro si será un embargo.
2: Sí, nos dieron un embargo, así
0: que... ¿Teníamos embargo? Sí, sí. Dijeron hasta, serie, hasta, hasta, hasta cuando te publicado esto, o sea, que yo no me acuerdo. Un día después de hoy, <risa> para nosotros,
2: eh, hay embargo. Sí, hay,
1: claro, que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, dije... Ya, yeah, okay. Lo primero que hice después de esta película, ¿qué pasó con esta película afuera? Porque hay gente que la estaba viendo, entonces. Y, y me pasó que pasó exactamente lo que yo esperaba que fuera a ocurrir cuando la vi. y Dijiste una película divisiva, que es entendible porque es una película de autor. Eh, aunque hay autores más exitosos en no ser tan divisivos, quiero decirlo. <risa> pero mi referente, cuando tú hablas de los referentes, acá mi referente de audiencia es madre de Darren Aronofsky. Soy mi referente de audiencia.
0: Ya, pero cállate. Quiero decir, eso sí, que siento que es... Otra película en la que todos estuvieron de acuerdo, donde no hubo división <risa> en absoluto. Estoy siendo
1: <risa> Claro, pero en esa, en esa por lo menos yo sí sentí que la audiencia fue más pecaminosa. O sea, creo que la película es súper transparente es, es en, en, su, en sus intenciones. Creo que está también. ¿eh? Pero es más exitosa en su ejecución, por mucho que... Andar paseando guaguas en medio del living de una casa con una canal abajo. O sea, ah. tres,
2: no vamos no a vamos, esconder que el Fincas le pone fichas a
1: Mother. Eh, y Aronofsky en general, creo que es uno de los directores que más hemos comentado <ríe> en este programa. Sí, es curioso. Sí, pero yo lo pongo como referente. Yo todavía no quiero hacer... A mí, a mí esta es una de esas películas y que va, siento que no. la va a tener que ver una segunda vez. A, no. no. Pero con, <ríe> con dolor. Porque <ríe> necesito el otro proceso de digestión. No, no me quiero quedar con esa no, primera...
2: ¿No las digerió? No la ¿Te costado? No, y, y eso yo
1: creo que es un, es, un, es una conversación que la película tiene que tener. Qué tan digerible pensaba que fuese a ser. Porque estamos hablando acá del tema autoral. Yo yo soy un fiel defensor de que los autores... Mira, quizás es mi, es mi afición por Kubrick. Yo siento que Kubrick era de esos autores que producía su película pensando en la audiencia y en el éxito económico, sin abandonar nunca a hacer una obra de arte uno podría pensar a estas alturas que los cineastas tienen eso como mantra pegado en sus oficinas
0: pero no necesariamente es así pero no
1: de porque hay demasiado bueno. en la expresión autoral hay una carga enorme en la expresión autoral y menos pensando en que la película como, como lo decía Paul Schroeder la película se termina media cuadra después de que salió el espectador del cine.
0: En este caso yo diría hartas cuadras. Yo,
1: yo te diría que acá un par de kilómetros.
0: Sí. Kilómetros luz. El planeta tiene que girar pero, en el espacio.
1: Pero en un lo personal siento que eso es muy ambivalente porque también puede tener algo de bueno. O sea, eso, eso, de estas películas que... Esta película no va a dejar a nadie indiferente, para mí es un muy buen pie de entrada. O sea, por la indiferencia... Odio más que quiero, quiero más que indiferencia no es un verso al azar.
2: Eh. Sí, Categórico. Aquí no va a haber indiferencia. No. <risa> Pero sí va a haber odio. <risa> Probablemente. Sí. Es que, que
0: Primera impresión impresiones. A ver. Para mí. Eh,
2: a mí me. Yo siempre voy a ponerle el hombro, defender, sacar la espada por el género de películas en donde el autor se pasa a tres pueblos. Allá. Ah, <risa> en donde el autor <risa> mete la chala a fondo. Nah. En donde el autor entrega una propuesta en donde sobre todo que te exige a ti más como, como espectador tú tienes que poner mucho de tu parte para pa hacer cuajar lo que estáis viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque esta película es muy... Seamos amable con el espectador,
1: con, el, con la persona que está escuchando. Tírate ejemplos en donde tú creas que eso ha pasado. Es que pensado,
2: es que tendría que revisarlo mucho porque no así como es que no sé si es tan apropiado el ejemplo, para mí me recordó un poco lo que sentí. Es que no me recordó lo que sentí, pero lo veo como una película estilo Barton Fink, en ya. donde hay un discurso y también hay una metáfora. Que si no cacháis la metáfora, pero obviamente yo creo que los con ahí son mucho más exitosos y que. Está, y está mucho mejor ejecutado. Está, y está mucho mejor ejecutada. ¿sí? Para mí Barton Fink es una película favorita de la vida. Entonces creo que la relación va más en la propuesta autoral, en, en, en plantear algo. Y, y. en que la audiencia sepa. Eh, no sé si. si la palabra co correcta es traducirlo. O interpretarlo en no realidad. Interpretarlo. Es, que, es que hay mucha. Eh, eh, hay, para mí hay una, una propuesta metafórica en donde. Eh, lo que está puesto en pantalla tiene un significado. Pero el autor no te lleva de la mano, ¿cachai? Entonces, esa. Esa propuesta de. De salir adelante sin llevarte la mano, yo siempre la voy a defender. Entonces, no, no informan que a mí no me haya gustado esta película. Porque el solo hecho de ser. Eh, eh, de tener tantos huevos. Yo en esta película veo muchos huevos de lo, de parte de Ari Aster para lo que quiere proponer, ¿cachai? Eh, aún no la dijeron completamente. hay Como que la veo y interpreto lo que lo que quiere proponer, sobre todo en, en base al, a, a esta ruta de de, de construcción de Beow y su relación con la madre y las imágenes que presenta en pantalla de forma en donde sí que chucha? cuando un, una película tiene momentos que chucha está pasando aquí eh, más allá de que alguien lo entienda o no lo entienda eh, yo no tengo sino más que abrazar la propuesta solo por el, el descaro de hacerlo ¿Cachai? Entonces, ya, no sé, ya. Busco, busco ejemplos, pero no como que no tendría que ponerme a revisar. Y sé que tengo que ir a ver todas las películas que tengo en Blu-ray y empezar a revisar porque eh, eh, no se me viene a cambio y tampoco lo he hecho, ¿Cachai? No me he puesto a pensar qué película me, eh, me rememora, pero sí me re rememora por un lado a Barton Fink. Pero no en términos de historia ni nada, sino más por, por la propuesta autoral y metafórica de, de plantear algo eh, sin llevarte la mano, ¿cachai? Entonces creo que eh, ahí está el valor que yo le doy a esta película. Que al mismo tiempo también puedo entender completamente eh, la marejada de críticas que yo voy a entender de gente que no está dispuesta a ver películas que son así. Mm. Que están acostumbrados a que todo se te... Eh, que te llegue con un tortazo en la cara y que sea todo muy claro. Cuando algo no es claro para mí también hay valor en ello y puedo eh, abrazar la jugada de un director que no no quiera hacer el camino fácil. ¿Cachai? Entonces he estado pensando voy a voy a tratar de si hacemos un segundo capítulo traer un, algún ejemplo pero. Bueno,
1: pues, sí. que, que a mí me pasa con lo que tú dices Barton Fink yo Da a Madeo o sea bueno Madeo de, de, da a madre pero no sé si son los mejores ejemplos. A yo, mí no me gusta feje. el
3: ejemplo de Barton Fink por intervenir.
1: Sí por favor. Eso.
3: Eh, me gusta que de Barton Fink lo que rescataría yo es que se parece en que la película es un mood, ¿cachai? Es como que entras a un estado de ánimo donde el estado de ánimo es la psicología del personaje. Mm. Cómo el personaje va avanzando, como tanto en, <risa> en, su, en su viaje emocional. Y creo que en Barton Fink es exactamente lo mismo. Todas las situaciones están como permeadas por el estado el estado en que está el personaje. Y, y también no sabes dudas si lo que está pasando es un reflejo de la mente del personaje o es algo que está pasando tal cual sí, pues. creo que eso es lo más rescatable como de, de tu relación que ve, veis con Barton Fink creo yo
2: sí pues, que yo, yo lo es que no es mira por ejemplo de, de repente se habla de thriller psicológico y para mí este es más thriller psicológico que, que el concepto general de lo que es un thriller psicológico ¿cachai? Eh, hay mucho de, de deconstrucción del personaje en términos textuales y, y de sub, subtexto y de imágenes, ¿cachai? Que no van de la mano a lo que habitualmente se ve como estudio de personaje, ¿cachai? Como que de repente, les, cuando uno habla de una película que es un estudio de personaje, va mucho más bien en el texto, en los diálogos, en, en, en las imágenes, pero creo que aquí... Un, un error eso a parece, Sí, no, pues, ahí no es, es un error, pero creo que este, si vamos a, a definirlo, para mí este en realidad es un estudio de personaje, más allá de las interpretaciones que van desde la primera secuencia de esta película, que, que da para toda una interpretación. Entonces no, yo creo que la, toda la interpretación... hay eh, que interpretación, sí, pues, son pero, como... El punto de partida. Es, sí, pues un punto partido. Pero to, todo lo, toda la discusión que se puede dar en torno a esta película, yo lo encuentro. Es eh, en lo que más me entusiasma para lo que se dé Especialmente si, si se sale de. Es que una discusión cuando dice. No, es que esta hueá no me gustó. Pero sin decirte por qué, ¿cachai? Pero yo creo que los por qué pueden ser súper jugosos en lo que eh, va a resultar de esta película. Y es lo que. Creo. Creo que el ejemplo de Mother es, es muy bueno, pero también porque esa película carrió una discusión donde el odio visceral que generó, de repente, no fue... no lleva a nada. Como que la discusión... Eh, no había discusión sobre Mother, sino de, de decir, esta es mala porque es mala, ¿cachai? Y ese creo que de repente también es un, un error muy habitual. Sobre todo cuando se enfrenta a una película que no es comercial, no es como... Eh, yo no sé cómo así... Cuando uno habla del público en general... ¿Cómo la van a No sé no, si... ¿cachai? ¿Cachai?
1: ¿Primeras impresiones?
3: Ya. Yeah. Antes de mis primeras impresiones, igual quería como... A ver, sumar algo a lo que habíais dicho. Que igual yo creo que en este tipo de películas... Más que decir me gustó o no me gustó... O, o, o decir si es de tu gusto... En realidad como que hay que tomarse el tiempo de analizar las partes. ¿Cachai? Entonces... Es súper. Sería muy responsable decir, ah, esta película me encantó al tiro, o, o decir, no me gustó de una, porque tiene muchas partes, tiene muchas aristas, tiene muchos lados de dónde agarrarle, como para pa pensar que Harry que Aster es tan tonto que va a ser una película de tres horas como para pa que digáis, me gustó o no me gustó, porque no está hecha para gustarte, creo yo. La película está hecha para que tú le agarres las partes y, y, y veas qué sacar de ahí. Y, y putz, ahí, si te trae un, un trigger o lo que sea, ya. Eso, eso es como algo tuyo. Sí. Pero la película es muy. Tiene demasiados elementos para funcionar como, como una obra digna de, de analizar, al menos. ¿cachai? Más que decidir o, o puntuar. Y sí. ahora sí podría seguir con mis primeras impresiones. Eh, a mí me gustó que, que creo que se robó un poco de la Casa Lobo esta cuestión como de contar un cuento oscuro que creo que ya lo había hecho Midsommar eh, Ariaster pero pienso que, que tiene como una forma de contar las cosas que, que, que realmente te toma de la mano y te dice ya vamos a contar la historia de este personaje y lo vamos a seguir en, en todo su viaje que en este caso no sé si es spoiler decir que también hay un viaje físico no es solamente el viaje espiritual <risa> sino que hay un viaje físico <risa> que va acompañado con una evolución del personaje um, que a mí de alguna forma me recordó um, ay, al, al mago de Oz. <risa> un mago de Oz donde Kansas es un lugar muy terrible donde parte el personaje, pero que de alguna forma llegan a, otro, a otros mundos donde van descubriendo cosas como las, las causas de, de lo que está pasando. Eh, y creo que también tiene esta estructura de cuento el mago de Oz. Y creo que a Ari Aster le gusta mucho, a Midsommar también tiene mucho de del Mago 2 de, de la historia de contar a la protagonista sacarla de su mundo para llevarla a descubrir más cosas en, en mundos nuevos creo que aquí se repite eh, pero con otros temas O sea, se repite en ese sentido de, de sacar a alguien de su mundo pero con otros temas me gustó que que la película es muy es como muy muy profunda en cuanto a, a ir avanzando eh, y, y me gusta también que busca muchas formas es, estéticas de, de mostrar como el estado del personaje Eso.
0: Seguimos con primeras impresiones
1: Yo, yo voy a recoger ¿Sí? el, la, el comentario de Malo A propósito de, del thriller psicológico Y creo que este es un thriller psiquiátrico Sí, sí, sí psiquiátrico yo, yo, creo, yo creo que la, la conversación uh. la conversa, sí, Yo creo que hay que abordar y, y lo digo en, 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 la, en la seriedad de esto Es tomar la idea de la, de la versión del mundo que, que tiene la mente de alguien con problemas de salud mental, si queréis llamarlo así, y plasmarla en la pantalla. El thriller funciona porque las, las imágenes que tú ves son enervantes, preocupantes. Emocionante, eh, de impacto. eso ¿No es lo que claro, caracteriza que, que, un thriller. De, 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 eh, eh, te, 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 te colocan en un lugar incómodo de ver. Entonces, en ese sentido, yo siento que, que lo que buscó es colocarse del otro lado. Mientras en un análisis psicológico, analítico, lo tú te tratas de colocar del otro lado y tratas de ver cómo ve el mundo esa persona, un poco paranoico, etcétera, etcétera. El teatro ex, No, no exagero, no fue un paso más allá y decidió perfecto, si esta persona se siente así, invadida de, estos, de estas visiones del mundo, pongámosla en pantalla. Y, y, esa, y mi, mi, mi primera impresión fue esa. O sea, yo estoy viendo esto eh, y, y estoy viendo ese viaje y es sumamente complejo. Eh, abordar ese viaje para que tú te sientas medianamente cómodo en la pantalla. Yo, yo creo que... Yo sí soy un fiel creyente que a ti te puede no gustar una película, pero eso no necesariamente implica que no eh, puedas analizarla o encontrarla buena o mala. Yo creo que el, o valorarla. O valorarla. Yo creo que el, el trabajo puede a ver un nivel de trabajo sabes que yo pretendo que esta película no te guste pero te conmueva o sea, yo, y, y creo que versus yo quiero que esta película te guste aunque se te olvide cuando saliste de la sala creo que ambos ejercicios se pueden hacer hoy día incluso autoralmente Sí. Creo, creo que pero pero como ya había hablado un poco te quiero cerrar un poco eso esa es mi primera impresión que esta es una película no pensada eh, sino que desatada sobre la pantalla que, que es mi conversación a propósito de los autores yo, yo creo que los autores necesitan eh, como los escritores, grandes escritores han tenido grandes editores los editores muchas veces son unas personas terribles que te cortan cosas y te destruyen cosas que tú habías puesto bellamente en el papel y otras veces son justo la persona que que tomar en la mano para llevarte a algún lado ese es un misterio, nunca vamos a saber cuánto es peso de uno y de otro, pero sí se sabe cuando alguien cambia de editor. Y eh, digo editor, de no de montajista, editor de revisor, eh, guía de, un, de, un, de una obra literaria. Creo que de vez en cuando los cineastas, eso es indispensable. Eh, hay gente que se aprieta muy bien. Yo creo que también tiene que ver con de dónde vienen. O sea, yo, yo a Jordan Peele lo veo súper apretado, el tipo sigue cada vez más conectado con la audiencia. Logra armar perfecto porque el tipo viene del de trabajo industrial de hacer series. Entonces, viene de un trabajo en donde había que escribir para que tu audiencia te respetara semana a semana y mantuviera la sintonía semana a semana. Entonces, el tipo sabe que, pues, ya has, probablemente no hizo sintonía a la perfección, pero la siguiente ecualizó un poquito mejor y entró. En cambio, el artista que viene desatado no se dio, no sé si no se dio ni cuenta. Pero, pero sí. Yo le respeto y concuerdo contigo en que eso es valorable. Es valorable ver la obra del artista puesta en pantalla. Pero creo que también podí sí, po. eh, conversar sobre si eso terminó estando bien ejecutado o no.
2: Es que... Esas son es que tus es primeras que... impresiones Esas son primeras impresiones eh, Oye, ojo, que yo, 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 pero... por eso te digo Esta es una película que probablemente pudiéramos conversar mucho sí, más rápido es que, es que además Bueno, siguiendo el tema lo que tú estás un poco hablando Esto del thriller psiquiátrico A mí mi primera impresión obviamente También va de la mano de que este es como Desmenuzar las trancas de una persona Y al desmenuzarlo Y, y abordarlo en términos del título de esta película Vaya a cachar porque B.A.U. tiene miedo y eso no solamente es porque por algo externo, sino es, es todas las trancas que cargo con su vida. Obviamente muy relacionado con, con el personaje de la madre que está desde el comienzo de la película. Y para no, no, no andar en detalle de, ni de la historia ni siquiera de la sinopsis. Pero creo que eh, ese desmenuzar las trancas de repente podría, en, en, en manos menos prodigiosas, habría hecho algo más genérico que creo que eh, es lo que más habitual puedes ver en el cine. Pero en más, debería hacerse desata. Y, y yo cuando hablaba de, de valorar a alguien que está completamente desatado, eh, también va, va en base a eso. Eh, lo que él hace como autor para desmenuzar las trancas de, del personaje de Joaquín Fénix, y sobre todo con un actor tan prodigioso como Joaquín Fénix, Eh.. Para mí da más que eh, da más de lo que uno podría haber pedido. Entonces el solo hecho de que esta película exista para mí ya no tengo sino que defenderla. Te, haga, da,
0: te paga la entrada.
2: Sí, pues ¿cachai? Eh, veo 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 lo que siempre le estoy pidiendo como al cine en general, que es que me propongan algo. Yo quiero ver eh, Muy bien. Eh, una propuesta en pantalla y esta película. Eso
0: y mucho, mucho más Oye, yo quiero dar mi, Mis primeras impresiones Porque, mira, recogiendo todo lo que yo sabía eh, Tres horas de duración Comedia de Ari Aster Protagonizada por Joaquín Phoenix Consecuencias de Joaquín Cosiña y Cristóbal León Bo is Afraid Es exactamente la película Que esperaba A ver no, no Obvio, no se no salió ningún no. lado. En esa descripción, tú decís, porque, mira, si pensáis bien las películas de Ari Aster, hay un sentido del humor bien perverso en sus películas. Eh, yo sí lo considero una nueva voz, y una voz bien importante, porque creo que es un hueón muy muy mateo, que tiene unas propuestas bien claras, que tiene uno, uno, unos guiones que son bien, bien estructurados, son bien novedosos que de alguna forma es exitoso siempre en su en lo que se lanza a hacer en sus películas esto es sin siquiera entrar en, en el aporte como al como al género del terror que estoy, estoy hablando como de él así como como un autor eh, que que tenga este tipo de que, que tienda al, al, a los cortos de estos chilenos que, que que, que lo haya fascinado como esa animación y haya sido colaborador de ellos también me le agrega más capitas a, a lo admirable que me parece Ari Aster porque wow qué vio Ari Aster en esta web me dio mucha curiosidad ver ver todos esos cortos y, y esta colaboración también me tenía me tenía bien bien, bien sorprendido y creo que hay sí
3: pero no encuentra que la, la visión del terror de, de Cocina y León y Ariaster mm. es muy parecida, como de la imagen inquietante, sí. como incluso sí. de los movimientos cortados que hacen ellos en el stop motion. Igual lo hace co con los personajes inquietantes Ariaster.
0: ¿Sabéis lo que tienen harto en común los dos? Es la iconografía de la muerte. Sí, el, el, el retratar la muerte en... en en los trabajos de, de estos dos autores, de estos dos artistas, uh -huh. creo que les podemos decir sí. artistas. Bueno, estos dos, considerando a. <risa> un un una y bestia y dos como un, una bestia de <risa> dos cabezas, sí, exacto. Eh, pero, com, como sea, eh, a mí esta película me. Creo que. Voy a insistir, creo que me puso muy incómodo y sentí que fue una experiencia bien ardua. Por eso, yo le voy a tirar todas las flores del mundo, pero no sé si la voy a ver de nuevo pronto. Yeah. Eh, no he dejado de pensar en la película y cada vez que vuelvo a la película eh, quedo como con, un, con, con una sensación de oh, eso es, es, eso sí que estuvo bien puesto eh, y oh, qué, qué manera de pasarlo mal en ese momento, y un montón de cosas más que todavía no sé dónde encajar que también es un poco en mi opinión la huella de, de, de la película buena y yo sí me acordé de muchas cosas viendo esta película por, por algunas algunas weas más superficiales, otras tienen que ver más con onda, pero por ejemplo, y acá le, le voy a dar crédito al, al Nicolás Vogt, en Twitter, que dijo que esto era como algo de Charlie Kaufman, y eso es 100% real. Eh, si usted ha visto películas de Charlie Kaufman, que él partió como guionista y ya desde el principio se cachó que era como un locatelli, weón pulento, pero que ya, que en éxito que en Nueva York, se acercó un poco al a la ambición, eh, la cantidad de elementos que funcionan en un plano simbólico, el, el estado febril de, que yo vi en, en Boys Afraid. También pensé, y esto, yo, yo voy a empezar a enumerar cosas solo para que la gente diga, ya, pero esta güey hay que ir a verla. Porque <risa> yo también, también pensé mucho en, ¿cacha la güey que te voy a decir? En Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. Que película que mezcla mucha animación y que tiene un personaje que es afligido como por, por, por un par de elementos. Bueno, todos vieron Pink Floyd The Wall, saben que la madre, todos todo, los elementos que son un muro en la pared de Floyd. Hay más que la mamá, ¿eh? Pero... Eh, la, la guerra, la, 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 los profesores, torturadores y. y la madre, pues. Sí, también esa. Bueno, y la. la mujer. El, la mujer como. Como una flor, como una flor que te devora, weón. Ay, oh, qué horror esa película. Pero bueno, eh, también me acordé de, de Pink Floyd the World. Y pensé mucho en los Cohen, pero más que en eh, el Barton Fink, yo pensé en un hombre serio. No solo porque está ese señor Richard Kind, eh, en ambas películas, <risa> que yo lo reconocí por la voz. Sí, Estaba sí, muy también, contento también. porque lo escuché y dije, oh, ese weón. Y, y junto con la, la, las películas que nombré Charlie Kaufman y los Coen, esta guay también es una película muy judía.
1: Extremadamente.
0: De hecho, el Ari Aster la definió como el señor de los anillos judío, <risa> pero tiene que llegar a la casa de la mamá. <risa> <risa> ¿Y que sabe
1: que tiene que llegar a la casa de la mamá? Claro. Que él, básicamente él, es Mordor. Tiene que a destruir el anillo
0: a la casa de la mamá. Y después de mi What inicial, encuentro que es la media descripción. O sea, por favor. A, alguien decía podríamos que era, discutir todos los encuentros porque oh, era madre, la el mejor guild trip. Eh, guild trip literal.
1: Literal Era el mejor guilt trip visual, que sería la expresión exacta. Sí. Que, y, 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 y tiene mucho Yo Yo, de hecho, tra trato como de mantenerme medianamente cerca, como para que, para que la gente también te sus entusiasme. ¿eh? Pero pero Aster igual se fue. Yo, cuando hablaban de, lo, de la comparación con la o sea, de, de lo que hacen lo, los chiquillos acá, hay mucho de morno en esa... El, el, ah. la, la, el abordaje de la muerte es muy morno. Y, y claro, tiene el, 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 el corte de esos tiempos probablemente no era... Eh, a propósito, o quizás si sí lo descubrieron en el camino, también tenía que ver con la cantidad de cuadros que podían utilizar en, en el segundo pero, pero sí, el enfoque de la muerte eh, eh, es particularmente añejo, eh, y creo que también le, le debe harto a la estética y acá hay, hay harto buñuelismo descaradamente visual o sea, no, 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 te, no temen hacer ese tipo de cosas y, y a mí me... Vos dale, o sea, yo lo entiendo pero me pasa lo mismo que a ti pero yo no sé si voy a poder hacer eso en positivo sin verla por una segunda vez o entonces sea, yo cada cosa que me inquieta yo, digo estaba bien encajando. yo me lo pregunto más que suerte, lo afirmo <risa> Sí lo entiendo. <risa> me
0: encantaría que fueras eh, oh y yo a esa persona la compadezco el que se metió a ver Body's Afraid, porque dijo: Oh, mira el Joker.
3: Vamos a la película del Joker. <risa> Póster con niños. ¿Qué? Sí, mira, hay un niño.
0: Es como una familia. Oh, es como el profesor chiflado. Todos un niño, mira, sí. No, esta, esta va a ser
1: Bueno, es que eso, eso igual
0: yo lo valoro, yo, yo creo, valoro mira, mucho. Yo, yo creo que Body's Afraid va a terminar con pololeos. Amistad va a y pololeos. Con wow. matrimonios. Así como que alguien va a decir: Vamos al cine. ¡Oh! Y ahí van a, van a ir a reclamar al Flinkas. Pero. Oye, oh, no, dijeron que era buena. No, no
1: sé, porque con, con madre a nosotros nos pasó que nosotros salimos a defender la post. Sí, post. Y salimos a defenderla con, un, con una tesis bastante más clara porque la película es súper. Clara en su tesis. Sí, Entonces, o sea, igual era yo, como que la, la sí, conversación era yo, es ecológica o es bíblica. En este ritmo? momento,
2: ¿no? y en este momento yo no tengo tesis para esta película. Es que aún. Es,
1: <risa> eso, eso por eso yo te digo Que yo estoy a mí el, 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 el paso en la fascinación está con cuando tú, tú afirmas esto estaba bien puesto es lo, en la ah, película. En cambio yo estoy en y por eso necesitaré una un, un segundo visionado. Yo estoy en plan interrogación. Estaba ah, bien puesto. No sé mira, que... yo, creo, yo
0: creo que una clave, y esta, esta también, por si usted quiere ir pero le tiene miedo, mire, yo le tengo una clave. Usted un salvavidas Usted cuando esté viendo Boys Afraid, eh, vea la película como pensando que to todo lo que está viendo es como el protagonista se siente, claro, más que lo que está pasando necesariamente. Porque es una película bien alucinógena, eh, que, que le cae perfecto. Esto, esto creo que lo dije antes, pero una vez estaba escuchando un podcast. Eh, o, o no sé, no, puede que, no sé, algo estaba escuchando, pero estaban hablando de la película As de Jordan Peele, uh -huh. que a mí no me gustó nada. Y, no. y esta persona la defendía y decía que eh, no no, no, de, no tiene que ser una película coherente porque es una película que tiene la lógica de un sueño y específicamente de una pesadilla. Eso es As, decía esta persona, y yo se acuerdan, pero, pero encontré muy poético eso que dijo. Y, y puta, yo se lo aplico a Boy's Afraid. Creo que Boy's Afraid es una película que tiene lógica a un sueño, específicamente lógica de pesadilla. Mm. También creo que el Astro se refirió a como una, una comedia, nightmare comedy. Eso fue lo que, lo que dijo. Que yo, yo aquí también... Puta, pero... Yo sé que el humor es subjetivo. Es sé alta que hay en gente comedia. que... Es, <risas> sé, pero yo igual escuché más carcajadas de las que yo estaba sintiendo. En esta, en esta función en particular. Ah, hubo, yo, yo me reí, Hubo gente todo. que reyó pero a, a mandíbula <ríe> batiente. Yo creo que quizás estaba eh, estaba muy nervioso para no. pa estar riendo. Ah,
1: yo, yo, yo por eso te decía, yo necesito de nuevo evaluar, porque yo muchas veces no sé si me estaba riendo con la película o de. O de. ¿En serio hiciste eso? Que son tres cosas
2: distintas. Sí, a mí me pasó más lo tercero, onda, porque yo suelo al ver el desparpajo de alguien y digo, ¡qué chucha! Así como ya <ríe> sí, te, sí, te esa, fuiste esa la bola, ¿cachai? Y como a mí me pasó mucho con esta película, eh, sobre todo en las partes más alucinógenas, que creo que... Eh, aquí no hubo el, 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 el típico caso de productor que le pone... Oye, ya, para te estoy pasando un poquito. No, aquí no, le dieron. No, nomás, dale. dale, vos no. dale. Entonces... Yo por eso al principio decía que no puedo sino valor, valorarlo Porque yo cuando veo algo así Dame o, eso, o, o, ¿Ustedes vieron Empire? No La de David Lynch
1: que, que yo creo que igual es el elefante en la habitación Yo estaba, yo estaba pensando el, el en, en David Lynch o sea. al,
2: al buscar, mm. es que sí
3: Yo leí un comentario que decía que era la versión Lynchiana De Truman Show Pero yo no he visto ninguna película de Lynch Así que no sé
2: Ya
1: y, y, es que, es que igual, es que igual para mí va a ser una hay, de las claves hay, de, la hay, clave de la conversación en, en, es que en saber si, que, a, si Aster andaba para
4: allá.
0: Es es que lo tapas, sí, po. Truman ¿tru Show, si Cristo fuera...
3: Nadie mm. a No, no. no eso, eso
0: no es un spoiler, pero los que la vieron entendieron.
3: Oye, pero sobre el humor, a mí me gusta mucho que... Encuentro que Ari Aster, hay algo que me encanta de él, es que tiene el, el, el corazón en el terror. Y, y sí, me gusta mucho que sí. todas las situaciones... Eh, humorísticas son muy terroríficas y creo que está en el tipo de, de humor que tiene, por ejemplo, Viernes 13 parte 2 ¿cachai? como es humor de, de de hacer situaciones ridículas absurdas eh, war, y, pero relacionarlo con, con un background
1: sí. Sí. Yo, yo a mí me pasado eso con el personaje del, del, de Chet, que de verdad <coughs> no sabía que salía en esta película y, y mi aplauso eh, porque yo creo que haría De la misma forma que se llevó a estos cabros chilenos A hacer, la, a hacer lo otro Se llevó a Denis Minochet a hacer un personaje
0: ¿Quién es ese? Explica
1: Denis, Denis Minochet es el caballero que vive en van Que está, no sabemos si estacionado o enterrado ya, pero, Ay, esto ¿qué ya cree, ¿qué Denis el... Minochet es el protagonista de las bestias Y es un francés que tiene Y que no sé si lo vieron en una película del, um, De François Osson Sobre el abuso eclesiástico Es una película muy interesante porque tiene Cambio por víctima la narración completa del, del, de la película va saltando de víctima a víctima construyendo la relación del caso.
0: Oh, es, muy,
1: es muy muy, sí, sí, es terrible, pero es muy interesante y ahí está el ministro. Y es uno de los franceses.
0: Y se lo llevó a hacer este gringo... Y, y, y claro,
1: pues, ya, ya era raro que Sorodoyen sí. se lo llevaba a hacer las bestias, pero era entendible porque el tipo, el personaje era francés. Pero Entiendo. acá... No tengo idea porque qué lo hiciste, y, y lo aplaudo porque el tipo es una presencia. Y, y como actor aprovecha mucho el serlo, o sea, para colocarlo en distintos puntos, los que las bestias entenderán por qué es interesante que un personaje así tenga pantalla pero acá encuentro que el tipo lo aprovechó de manera gloriosa, incluyendo
0: oh, oh, yo también le, le, le quiero tirar el flores también al elenco, mm. y aquí no sé si ponerme a hablar mucho porque para mí fue una sorpresa cada vez es que aparecía alguien y yo decía, oh, no a, sabía que esta persona, persona actuaba en esta... En esta película, pero solo digamos que hubo un par de reencuentros de gente que yo me alegré mucho de ver y que después poco a poco terminaron agobiándome como el resto de los personajes <ríe> que son en esta película <ríe> Pero que invitamos de todas maneras a todo el mundo a ver esta recomendación. Es
1: que yo, yo creo que es una de las necesarias... O sea, para mí es una de esas primeras películas pilar del
0: año. Sí, ¿De qué vamos vaya, a hablar a fin de año? Sí, Beto, Beto, este vaya, y, y, y también yo creo que la conversación con spoilers también ah. es más interesante y en este caso está, claramente no es una narrativa muy tradicional, entonces no. yo no sé si tiene spoilers así como existen pero en mi caso gran parte del placer fue viendo cómo se desarrollaba esta web y para dónde iba entonces voy a protegerle esa experiencia a toda la gente que la quiera tener. Yo, es que
2: yo, creo que además una película en donde hay más de una interpretación válida, ¿cachai? Entonces, eh, por eso decía que la conversación es, va a estar sabrosa. Yo yo tengo por lo menos dos interpretaciones de cosas que Pe pasan. Pero, pero yo, eh, yo, yo en esta estoy
1: plan
0: eh, los Highway, ¿eh? O sea,
1: tipo, después sí, determinar claro, esta cuestión sin ¿sí? tener ninguna interpretación sí, también, de la película y, y por, estamos. Sí, y,
0: por, y por eso también me gusta mucho la lectura del, del sueño slash pesadilla, porque también est estoy de acuerdo con, con la Natalia. Creo que bueno, Ari Aster no se puede sacar el terror de encima, entonces tiene una... Tiene como iconografía de terror ¿cachai? Que puede que la weá no sea una película de terror Pero tiene momentos terroríficos Tiene imágenes que son bien inquietantes eh, Y tengo un par de ejemplos porque son cosas muy sencillas Son muy... Un, un gesto de un personaje que está parado Al lado de la escena ¿cachai? Ese tipo de weas que a mí me hicieron Estar en un constante... Situación de incomodidad a, a que, pero Aparte
1: como no sabéis para dónde va ese personaje No, pues no, no, no sabéis para
0: dónde va y, 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 y yo sí sí estuve Como en esta situación De incomodidad Pero una incomodidad Que yo sentía bien Bien en propuesta Porque mm. nunca Yo nu nunca me perdió Este weón Nunca dije Ah, esta weá Hasta aquí por estar Básicamente como... porque
1: Cuando llegaba Y ahí de, Cambiaba Cambiaba o sea, te llevaba a otro lado que tú no esperabas que llegara. No, llegar, y, o sea, y, y, siempre, puerta... y
0: siempre hay algo fascinante mm. pasando, siempre hay una, una actuación increíble, siempre hay una situación bien inédita y, y, y un rompecabezas que yo encontré bien fascinante. Así que eh, los dejamos invitados y ahora también los dejamos invitados a seguir escuchando este programa porque a continuación escucharán una entrevista que les hicimos a los chilenos. Joaquín Cosiña y Cristóbal León que participaron en esta película Los
1: cómplices de ahora en sí,
0: eh, Estas cosas van a ocurrir en tiempos sí. distintos y aún no ha ocurrido así que yo no sé de qué hablamos yo, pero ahora usted <risa> podrá escucharlo ¿Usted pero Yo creo que
2: solo remarcar que están, vayan a verla, si no les gusta este la culpa, pero yo creo que estamos ya preparados para. No, no, es que no, no mira, no, yo ya estoy no, previendo. Ya está, no, no no, no, yo no, estoy previendo yeah. el nivel de odiosidad que puede generar simplemente por eh, ir contra la bravura de Ariánster, ¿cachai? Hay mucha gente que no, no lo aprecia ese tipo de mm. cosas, ¿cachai? Ah, sí, yo,
1: sí, eso es cierto yo 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 de nuevo, yo no, yo,
2: yo es lo que yo a mí me hace barolar, es valorar es que yo creo
1: que la, yo creo que ese tipo de, de, de valentía para colocar y el, y el, y también la pachorra de ir y poner eso en pantalla es también una forma de exponerte a, 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 a ambas reacciones y, y que está bien o sea, yo mm. para mí ese tipo de conversación, ojalá las películas las conversáramos más en el plan que se va a conversar de esta película
4: mm.
1: ojalá digamos pero pero en general la apreciación cinematográfica se da menos en la en el nivel industrial digamos
0: ya, palabras al cierre estamos. Sí, véanla, no, yo digo, Ya. Eh, Natalilla, palabras al cierre.
3: No, está, estoy bien. Ya.
0: <risa> I'm good. ya. Eh, de nuevo, muchas gracias a Diamond Films que nos invitó a ver esta película. Estábamos muy contentos. Era de las que estábamos esperando. Y ahora solo falta usted para que se una a esta conversación. Ahora los dejamos con la entrevista exclusiva. Y nos vemos en el próximo. Buenas noches. Mira, seguramente la, la pregunta que le han hecho mil veces, pero ¿cómo se dio esta colaboración fascinante? Que acá también transparentemos. Nosotros nos había gustado mucho La Casa Lobo, entonces cuando aparecieron las noticias, nos <risa> <les> cortó <risa> eh, hueso. los huesos. Nos juntamos a verlo el movie y Estábamos muy, muy fascinados también. Puta, nos encantó como que Ari Aster, que también nos parece un cineasta muy muy interesante, me gustan mucho sus su, su películas, eh, como, como que haya tenido afinidad con usted, entonces ¿cómo partió esa... Es, esa colaboración, ¿cómo se descubrieron? Es tu tensa. partido con o sea, Bueno, nosotros lo
5: descubrimos a él porque es famoso. <risa> <risa> eh, de hecho, buceando en nuestros primeros contactos con Ari en mi mail, encontré una, un mail mío del 2019 donde de alguna revista internacional o algo me preguntaban cuáles habían sido mis películas favoritas del 2019 y yo mencionaba que mi película favorita había sido Midsommar me pareció muy bonito, oh, bueno. eh, muy buen antecedente. En el contexto de la pandemia, del 2020, se estrena en Estados Unidos la Casa Lobo. Eh, y, y pasa y producto de eso empezamos a trabajar con agentes en Estados Unidos. Y estos agentes le mandan la película a hartas personas que ellos creían que podían enganchar con la película. Y una de esas personas son eh, Lars y Ari, que tienen una... Lars Knudsen, que es el productor, es como el, el socio de Ari en todos sus proyectos, el productor. Eh, que tiene una productora que se llama Squarepack. Y Lars y Ari engancharon mucho con la que saludó, especialmente a Ari, le encantó. Y nos llama para colaborar en este proyecto eh, Bow is a Fred, que es una película que él siempre había querido hacer eh, durante más de 10 años. De hecho, un proyecto anterior a Hereditary, eh, como proyecto, como, como guión o al menos como esqueleto de guión. Y, y nos invita a trabajar en esta secuencia. Semi animada, que es una especie de, creo que palabras del propio Ari, o de, al menos de otra gente, que dicen como una especie de corazón de la película. Es una, una secuencia que condensa mucho eh, de la película y que está como al medio de la película. Eh, ya sentía que nosotros podíamos eh, aportar mucho para darle forma a ese proyecto, a, a esa secuencia. Así,
0: partió. Ah, sí. 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 qué, qué maravilla. ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Les, les llegó el guión? ¿Ya ten, yo, yo entiendo que el guión lo tenía hace rato. Hace rato. Eh, te, ¿Tenía esa secuencia escrita? ¿O fue, una, ¿Fue una colaboración? Sí, la, la,
6: no, no, no. Ari definitivamente es el guionista y director de la peli y de la secuencia. Eh, el guion lo leímos al comienzo. Creo que las primeras cosas que nos mandaron fue el guion, que de hecho se parece mucho a, a, al resultado final. No, Ari no es una persona que improvise mucho. Yo diría que lo que pasó... Se acortó un poquito la secuencia. Se acortó desde el guión y se acortó después. Lamentablemente hay dos o tres planos que no quedaron. ¡Oh! Sí, con mucha pega. ¿Tres, tirando a cuatro, no? Tres, tirando a cuatro, terrorífico.
5: Perdón, pero esto para mí es inentendible. Que es como, bueno, había tanto patigiletear en esta película, ¿por qué crees que no tenían que quedar en esta parte donde había tanto trabajo? Me da mucha rabia, pero bueno.
6: Bueno, en fin. El guión lo leímos hace mucho tiempo. Parte muy importante de la pega con Ari fue entender qué demonios quería hacer o qué queríamos hacer con la secuencia. Porque tenía muy claro el guión, la línea argumental, el monólogo es, si no, el mismo, casi el mismo. Eh, digamos, el, 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 la secuencia de acciones es la misma, pero... La manera en que esto tenía que ocurrir no tenía idea, porque tampoco sabíamos cuánto se iba a grabar en set y cuánto iba a ser con fondo verde, cuánto iba a ser en mm. post. Y de hecho es una mezcla de cosas, por eso la secuencia es bien confusa en cómo está sí. hecha. Eh, porque hay cosas que grabaron en Canadá, cosas que grabaron en Canadá con fondo verde, cosas que hay, cosas que realmente pintaron allá en base a, a bocetos nuestros. Mm. Eh, entonces... Eh, parte importantísima de la pega fue imaginar primero las reglas de la secuencia, las estéticas de la secuencia, eh, esa fue como la pega sí, inicial. Y es
5: curioso que mencione lo del guión porque para mí fue muy extraño aproximarme a un trabajo así desde el guión. Uno, porque nosotros como directores eh, utilizamos guiones como una herramienta más dentro de, una mapa, de, un, de un mapa o una... Sí, un mapa de ruta mucho más complejo que incluye decálogos de reglas, storyboards, dibujos, eh, experimentos materiales. Y para mí era muy raro aproximarme a algo que tenía que ser mm. tan plástico, tan material, tan visual, solo desde un texto. ¿sí? Como mm. nosotros no trabajamos así. Yo creo que habla mucho de que Ari viene de ese mundo. Pues viene, viene, está, bueno, es una persona que estudió cine de partida y nosotros ¿No? <risa> estamos formados, estamos formados, nosotros no. Estamos formados como artistas visuales y nuestras películas tienen concepciones mucho menos humanista y mucho más visuales y, y escultóricas. Como que pensamos, hagamos una película de cartón, estoy haciendo una, una exageración, pero un poco de ahí parte nuestros proyectos. Mm. Eh, y y se demoró, no, nos demoramos mucho Ari y nosotros en encontrar una metodología para poder dialogar sobre esto. De hecho, el storyboard que vino desde de Ari, o sea, no, no, no dibujado por él directamente, pero por él junto a su equipo, eh, se demoró en llegar y era como me acuerdo de muchas reuniones diciéndole pero por favor pásennos un story porque sí. lo hacemos nosotros que este, de hecho tratamos de hacer un story con nosotros en la mitad eh, nada pero eso nos no demoramos en encontrar una, una metodología de trabajo
3: ¿Y cuántos de ustedes hay en, en la propuesta estética, o sea, digamos, como en, en el mood board, en la paleta de colores? Todo. Porque no se parece mucho al no, resto de la película, o sea, todo, o sea, se nota que es algo fuera.
6: Nosotros, incluyendo a toda la gente que trabajó en la película, todo. O sea, había, quedó del departamento de arte, quedaron un par de árboles, sí. <risa> <risa> eh, que es lo que la entrada de la obra de teatro que giran los árboles, eh, y el resto teníamos que es levantar todo, lo que pasa es que, eh, si tú miráis cuando tú el trabajo de Antonia Bañados, como artista, que es una de las colaboradoras, vais a entender mucho de lo que está pasando acá. Lo que está en esta pieza son Muchas. bocetos, maquetas, eh, cosas que fueron usadas
5: directamente o como bocetos para la película, para claro. hacer la Ahora, secuencia. Perdón.
6: Y fue mucho trabajo como de pimponeo hasta entender qué es lo que quería Ari. Uh -huh. eh, pero una cosa que nos, dio, que nos dimos cuenta muy... no, no muy rápido más lento de lo que deberíamos, supongo, <risa> pero rápido igual de rápido dentro igual era, era que tiempo, claro era que no Ari no quería nuestras manos ¿cache? no quería como la manera en que resolvemos materialmente las cosas sino que querían nuestra cabeza nuestra alma o nuestro, como quería meternos en la película y que resolviéramos. pero es algo que nosotros eh, no demoramos en descubrir porque Ari se demoró en descubrir yo creo Ari se demoró. porque claro todo lo que le mandábamos más parecido a cómo resolvimos cosas en la casa lobo Ari las encontraba muy hermosas, pero que se le salían. Porque en el fondo, Ari lo que quería era como pre precisión y luz, ¿cachai? Como era el momento luminoso de la película. Y para eso, y preciso, como ordenado. El oficio
3: es muy distinto. El oficio es muy distinto. Razón, claro, lo,
5: no, no, nuestro oficio, nuestra mano en la casa luego está animada como en un 90% por nosotros dos y, y nosotros tendemos a la brutalidad material, somos somos caóticos, somos tendemos a hacer cosas súper oscuras. Eh, y esta, esta secuencia no, no tenía que ser así Muy limpia, claro O sea, a nosotros nos costaba entender por qué nosotros estábamos haciendo esto pero bueno, finalmente nos convertimos mucho más en directores de un equipo que en, en, en tener nuestras manos metidas en, en los materiales
3: Bueno, yo veo mucho en común entre áreas y ustedes ¿Ustedes qué ven en común? Yo tengo mi apreciación y me gustaría compartirla pero me gustaría saber qué ven ustedes
5: Yo, yo veo muchos temas en común o sea, de hecho cuando vi mi Summer era como bueno, una película sobre una secta de, y, y, y toda la, la estética de esa película había muchas cosas que nos apelaban directamente mucha gente me la me mandó mis sobres como es como hecha por ustedes eso es como hecha por ti como no me eh, dio una película que me produjo mucha envidia debo decir, como eh, como puta, desearía haber hecho esta película desearía haber pintado o haber diseñado esos techos con todos sus dibujos y, todo, y, 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 y una película súper escultórica súper pictórica
6: eh,
3: muy
5: coreográfica Muy coreográfica
6: Y Somer una película que tiene una hipótesis estética inicial Que al final no pasa en las películas de terror, siento yo Que es como, yo encuentro, que es como ya, voy a hacer una película de terror de día mm. Con mucho sol y mucha verde y mucho celeste mm. Eso yo me acuerdo que lo veía y decía, bueno, esto, esto es maravilloso, ¿cachai? Es como, puta no sé, es como hacer una... Como hagamos una serie sobre política sin ningún hombre actuando como, tira, 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 trata, trata de hacerte una película de política sí. sin hombres ¿cachai? Eh, de hecho, no es mala idea. Eh, pero, ¿cachai? Como que el. el, el como estos resúmenes del señor de la niña, la escena que nos quiere hablar. Sí, de, huevo, es es que es Hay que... una
0: escena de la mamá con, sí, con sí, el niño sí, diciendo Todo to, to, la comida. Toma. Sí, el sí, sí. sí. Es maravilloso.
6: Eh, entonces, hay, hay como. Es un, es un director que trabaja con. Desde ideas cinematográficas. Lo cual creo que es autoalagarse, pero creo que nosotros también trabajamos con esa con esa como con ideas muy en abstracto. Creo que eso nos emparenta, pero. Pero este tipo. O sea, es que. Puta, es que de partida más. El nivel de producción es como imposible de igualar. El... Sí, creo, creo que hay algo especialmente con esta película. No,
5: pero yo diría con todas sus películas. No, pero especialmente con esta, yo creo que con Midsommar también, que son. Eh, películas donde no existe una especie de... hay dos cosas por un lado que no, no, nosotros tratamos mucho de reducir la idea de la, la diferencia entre fantasía y realidad que es algo que, que sobre todo en el cine hollywoodense se establece muy claramente como, como que hay una base de realidad y... Como el, algo que nosotros nos repetimos mucho es que la, la película en sí ya es como un sueño entonces tener como además mm. sueños dentro de la película como, como delimitados es una decisión súper estúpida porque ya cuando ah, te metes al, al cine ya estás viviendo un sueño y Bow es eh, netamente así. Y otra cosa es pensar las películas no, no, desde, la, no desde el gremio. Como, me imagino, hay, hay muchos cineastas que piensan como voy a hacer una película que, clasificada en géneros y en tipo de película y codificadas. Ari es alguien que está pensando en hacer una experiencia. Y nosotros cuando hicimos La Casa Lobo la pensamos full así. Estábamos, nos repetimos mucho, tenemos esta imagen de los juegos de de Walt Disney, de estos túneles donde uno se mete Ajá. y va en un carrito atravesando la historia mm. del mundo, la historia de, lo, de la tecnología o, o de Estados Unidos o, de, o una montaña rusa. La, la Casa Lobo la pensamos mucho como este carrito de que te sube, te suelta, mm. te... es una experiencia que no tiene que ver con la historia del cine, no tiene que ver mm. con las codificaciones, que, que con, con la gramática necesariamente, mm. si bien en el caso de Ari hay un conocimiento muy eh, profundo de la gramática del cine está pensando su película como una experiencia nueva y rara y compleja y que te va a transformar. Eh, yo creo que, eh, y muy ambiciosamente, nosotros pensamos eh, también el cine un poco así. Y en parte porque no, no, no conoces, somos muy cavernícolas respecto a, a, a nuestra educación cinematográfica súper sí. pobre, venimos más del mundo de las artes visuales y nuestras películas las pensamos más desde la plástica y desde, esta, sí. desde, desde la experiencia que podemos, que podemos construir.
3: Como bueno, yo veo eso en o sea, claramente sí. las películas siempre tienen como una materialidad plástica que, sí. que va conduciendo la historia, en el caso de hereditar y las casitas que hace sí, ella, en sí, el caso sí, de insomar sí. todo el, el arte de la comunidad, sí. y, y en el caso de esta, especialmente la, la animación, y, y también las escenas donde... A ver, quiero... Como, me parece que ustedes y con Ariaster tienen mucho esto en común como de llegar a la pureza, como tal como el Storm es la pureza misma de la animación, como el, el principio de, el, el terror también en los géneros cinematográficos tiene un, un interés en la pureza como sí. de los sentimientos, del mood, donde lo más importante es entrar como a esta cueva que dices tú, a, a este mood y ustedes
5: tienen también eso en como como de entrar a, a un mundo en la película. Mm, okay. completamente De hecho, yo creo que en Bow hay varias películas dentro de la película y todos son mm. como esculturas muy particulares, sí. no hay ninguna, o sea, el, el mundo de la ciudad al comienzo es, es un mundo muy particular, después tenía el de, sí. o sea, al final mi... mi mi hermano, por ejemplo, que es arquitecto, quedó muy pegado con la casa de la mamá al final. Como que sintió sí, sí, sí. que escultóricamente era sí. muy maravilloso, está fi fijándose en los detalles, en esta columna central. Como que Ari está pensando mucho en eso, como la, en la escultura de los... de los eh, eh, Y alguien que conoce mucho de artes visuales, de hecho. Como sí. tenemos teníamos muchos referentes cruzados de, de pintores que nos gustan, ¿no? eh, se nota, eso se
6: nota en la película. ¿Te acordáis que David Hogney estaba? Después se, se diluyó. Sí, pero así. Sí, sí. A ver, sí, sí.
5: No sé, sí, se diluyó. Se diluyó.
6: Sí. Eh, no sí. tanto. La paleta estaba. ¿Vieron, ¿Vieron la película terminada? La... Sí, sí, sí porque por su Yo la encuentro increíble. No sé cómo. Tiene todas las cosas que me gustan de las películas. <risa> eh, incluso la duración. Le decía que estoy <risa> y que me gusta que las películas largas porque ahí. La misma cantidad de plata por más. Más películas por, por la misma Sí, sí. Me gusta como aburrirme, entretenerme después, <risa> como encuentro... Eh, tiene, tiene que ser algo muy terrorífico, mente aburrido para que tres horas sea doloroso. Pero... Eh, no, me encanta. Me encanta leer. La, 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 cuando leo críticas negativas a la película, que leí un par, me doy cuenta que igual iría a ver esa película como los que le critican son cosas que me gustan como de hecho yo, yo he visto
0: mucho defensor de la película eh, tirando pantallazos de malas críticas como diciendo justamente esto es sí, lo bueno de esta película dos puntos
5: claro sí hay algo que le comentaba Joaquín que, era que incluso las malas críticas son buenos textos encuentro yo sí. como que una película que obliga a hablar muy densamente de la película muy interesantemente de la película que exige una aproximación como sí. profunda okay. eh, Nunca había leído tantas críticas de una película, pero leyendo las críticas de esta, como siento que hay... Eh, todos los textos me han parecido interesantes, incluso la, la, la crítica de Guardian, que era una crítica como que la, la, la destrozaba, me pareció un muy buen texto. Era como, nunca había leído textos tan interesantes sobre una película. Como, sí. está muy
6: buena sí, sí. Sí. Habría que hacer una antología, seguramente, de películas que producen ese efecto, sí. buenos textos y muy sí. polarizados. Sí. Sí, 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 sí. Son películas que
3: plantean sí. temas también, sí, o sea, no hay ninguna sí. forma de, de no agarrar la película de alguna de sus aristas, o sea, ella puede ser sí. del arte, del color, sí. De la Sí, no, y es
6: una película además que, que cuando, cuando debe terminar no termina. Sí. ¿Cachai? Oh, eh? sí. Varias veces, <risa> o sea, en el sentido de que termina y no, te quedan como una hora de, de, de tortura. Sí, hay algo que te, te, es una película
5: que te obliga a pensar en el director, yo siento, como de verdad está haciendo esto y de verdad esta escena va a durar tanto, sí. como, y sobre todo pensáis en sus dos películas anteriores y en, lo, en el riesgo que está haciendo con su
6: carrera al hacer esta película. Como, eh. bueno, el otro día leí, eh, porque también me han llegado muchos comentarios, o sea pantallazos como tú dices, <risa> vi cuando había decidido trabajar con Joaquín Phoenix y es cuando vio... I'm Still Here, ese documental sí, en que el weón se hace mierda No, es no, sí. una weá, es como weón. Bueno, llega al, al, como el weón se cambia físicamente, pero eso es lo de menos Pero es como, un, como el weón se reinventa, pero hace como ah, rapero sí. y es pésimo sí. Y tiene reuniones weón bueno, con superproductores productores que lo miran con una cara de vergüenza para el pico Este actor tonto que quiere, es una weá, es muy pasado Y un poco el weón dice como weón bueno, ponerte en esa situación cuando weón estaba arriba de su... Sí Y claro, está haciendo lo mismo Sí, porque ah, poniéndose en una situación súper sí, incómoda. Sí, sí. Que, que, que esa película también fue bien experimental porque él de verdad estaba
0: haciendo todas esas cosas. Iba a los late bueno, iba el personaje y nadie sabía qué le estaba pasando. todo no. Me acuerdo de artículos que decían que Joaquín Phoenix se volvió loco y, y no, pues estaba sé. haciendo este personaje. Sí, es como
6: el Jim Carvey de ahora que se puso místico medio raro pero parece que es de verdad. Pa Ese parece mm. que es verdad.
0: Sí, sí es
5: verdad. Sí. Sí. Bueno, el. Sí, sí, sí parece que es como que se encontraron Ari y Joaquín Phoenix un poco, ahora van a hacer otra película juntos, yo creo que se, mm. se encontraron dos artistas super radicales y dispuestos
6: como a... Y, dispuestos a, y, como y con metodologías muy distintas, super distintas, Joaquín Phoenix es como de los actores que son, es, difícil de, es difícil de domar y Ari un weón que doma todo, entonces es, es chistoso. Sí, yo, creo
5: que, yo creo que, vale, ya estoy profundizando pero Ari es alguien que necesita gente que lo desafíe todo el tiempo. sí y, Sí. en parte yo creo que por eso le caemos bien porque bueno, lo, lo respetábamos mucho, pero éramos muy, pero, muy poco. pero también éramos muy sueltos con él en las reuniones no
6: poníamos a dibujar penes uh -huh. en los zooms
5: <risa> <risa>
6: es que pasó algo que fue, fue de, por suerte desapareciendo que al comienzo había como un ejército de personas como diciéndote qué podía decirte que no al director, y cómo tratar, y qué presentar. una no, hueá de mierda. a comienzo era como, no entendemos, porque con Cristóbal somos muy poco verticales en general para nuestras dinámicas laborales, ¿cachai? Entonces, cuando logramos ya empezar a trabajar más aislados con Ari y con Jorge Cañada, el, el, el persona a cargo de la secuencia, logramos... sí soltar, sí, la, la bestia. Sí. Sí. Oye, y a, a propósito de, de su relación
0: con la crítica, ¿ustedes no, no leyeron críticas de su, de su película, de la casa loca? ¿No se cayeron en el leí, pasta? ¿Y, y como... Pero es que eran súper buenas. ¿Sí? Sí. Ah, en yo
5: verdad, leí, yo leí harto, pero no, no igual hay, hay algo que me me es extraño. Cuando leo cosas sobre nosotros siempre lo leo como en diagonal, como que me da vale un poco <risa> de dudarse. Como, sí. como que veo así como. Tengo que irme, no
6: puedo llegar a tarde a buscar a sí. no, por favor
5: me, me, me da un poco de nervio leer sobre nuestro trabajo pero sí, leí en general a era todo muy sobre todo en Estados Unidos curiosamente pasó eso que que la película pegó muy bien en Estados Unidos que para mí era algo inesperado como era, era el último lugar donde esperaba que le fuera bien a la casa Lobo y fue el lugar donde sí. más bien le ha ido este, donde más no han pescado y no, no, no sé qué es exactamente que resuena tanto con los con lo
0: gringos nosotros podemos explicar eso, ¿no? No, no. Es que, no es que yo creo que tiene, mira, tiene que ver con, con lo mismo que estaban diciendo usted. A mí me pasa que eh, cuando ustedes dicen que tienen eh, poca formación cinematográfica y vienen como de, la, de, de las artes visuales, yo creo que eso se traduce finalmente en, un, en algo único, en algo muy puro, uh -huh. que no te da un poco la seguridad del, del género. Que eso, eso yo también lo relaciono con Ari Aster, porque uh -huh. Ari... Partió en el terror, como que tuvo un debut así bien auspicioso, como que apareció en todas partes como la nueva voz del terror, ¿cachai? y yo decía la nueva voz a secas, eh, porque se nota, ¿cachai? se nota mucho, pero al mismo tiempo como estando dentro del género, era, era igual capaz de torcer las estructuras, de torcer los elementos, o incluso llegar a las estructuras desde otro lado, que es como Michomar, que igual tiene como una estructura de película de terror bien tradicional, pero que en su forma, en su planteamiento es una, también es una hueá única que, que podías agarrar referentes de todas partes pero que no, que, que se para sola y es como algo así, como una, una hueá gigante, y yo creo que La Casa Lobo también cae dentro de ese, de ese género, o sea también de hecho nosotros hablamos en nuestro programa de películas de terror, porque nos pareció una experiencia completamente terrorífica así es como se interpretada yo siempre la pensé más como una película es como
5: mi la razón por la cual yo empecé a hacer películas era porque me gustaban los cuentos de hadas empecé a hice mi primer corto fue una adaptación de Hansel y Gretel eh, y la familia que Casalobo es un cuento de hadas eh, animado que está sí, esa tradición de Disney de mm. Miyazaki de bueno la elección sí. de la
0: portada de esa
5: colección exactamente exactamente mm. sí del país de los cuentos yo tengo toda esa colección se lo leo a mi hija <ríe> <ríe> eh, pero sí, para mí, el, para, para mí está dentro de la tradición eh, del cuento de hadas ah, y, y pasa que es de terror porque puta, tuvimos la mala cueva de crecer con Pinochet el terror secuela ¿Sí? El terror incluso, sí.
0: Bueno. Eh, sí. pero sí, para mí es, de, es una película de cuentos de hadas o sea. No, pero igual, igual es como una conexión entre los cuentos de hadas y las historias no, de terror pero, Sí, sí, pero se sí, se ha hecho como, sí, sí, no, completamente no, no. Hay, hay versiones de Capricula Roja donde el sí, lobo sí, es un sí. hombre lobo Las versiones
3: originales, por ejemplo, de James Christian Anderson son muy
0: la tradición
3: del cuento sí. es,
0: es una lección muy, muy dura, Sí, sí. sí y, y por eso, y también me encanta que hayáis usado esta definición de, de como de casa fantasma, de carrito que te mm. lleva, porque también creo que es así su, la, su película. Como que hay momentos donde, no sé, pues uno, uno está simplemente horrorizado por las imágenes y los sonidos, pero otra donde pasáis como a otro ambiente y ya se transforma en otra cosa, y como que los sonidos te dan otra, otras sensaciones y yo, toda esa hueá la encontré muy genial. Y después en, en, los, en los huesos, el corto que. que, que, huesos que, he hecho. Mira, que mira que lindo. Que, que también, no sé, si, si nos queréis contar cómo fue también esa, 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 esa colaboración, porque nos intrigaba mucho. Sí. Y, a, y a mí me pasó que empecé a relacionar algo que veo en Ariaster, que es como este. No, no quiero decir fetichismo pero es como un gusto por, por los restos humanos mm. grotescos mm. Que, que te horrorizan justamente por lo, por lo grotesco o sea mm. como mucha un respeto por las cabezas humanas hasta de cavitación y, 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 y maltrato de hecho, a la sí. cabeza al sí, sí, sí. sí, sí. probablemente tal y, y en los huesos igual se ve eso que también en nuestra historia tiene como una carga que es aún más horrible sí. eh, y, y me encanta que Ari define su película como yo estoy igual que usted, así ya lo trato de Ari el Ari, <risa> y tiene que ver con, esto, con estos restos, como con historia mm. el, el resto humano como, como, como significante artístico, si queréis mm. como, como parte de esa gramática y, y me encanta, y también lo vi en, en el videoclip de, de Smile, que mm. no, lo, no lo había visto, pero también mucho, mucho desmembramiento, pero también como estas estas olas de oscuridad que son tan, tan materiales que sí. un éxito,
5: me parece. Eh, pues en nuestro caso eh, hay varias cosas, yo creo que de, de partida con los huesos, pero como ¿cómo, cómo partió la colaboración con Ari. Eh, pero fue, fue ya entrado el proceso de voice o sea, la Yo pensaba que había
3: sido anterior.
5: No, no, es que fue anterior, claro, porque el voice o sea, fue es un proceso largo. Eh,
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos estuvieron? En fueron eso? como
5: dos años en total, eh, un, un año y medio en el trabajo más duro eh, haciendo maquetas, haciendo las animaciones, todas las cosas. Eh, y los cuerpos humanos yo encuentro que tienen, bueno, puta, la... Hay una historia que siempre contamos que tiene que ver con el, el origen de, eh, del stop motion que nace con este personaje Starvich eh, que hizo un él dirigía un museo de historia natural en Polonia no sé algún país de Europa del Este y, y el cuento que quería hacer no sé si esto es un mito autocreado por él o, o era la verdad que quería hacer una película sobre cucarachas ¿no es entonces no las podía filmar con los focos porque en esa época había que usar unos focos potentes uh -huh. en las cucarachas se escapaban o se morían y agarró cadáveres de cucarachas y le reemplazó las patitas por, eh, por alambres uh -huh. eh, y animó cuadro a cuadro las cucarachas y ese es como el... a mí me encantan estos mitos de origen de hay no, o sea, un mito de origen de la pintura por ejemplo que es como de, de un soldado que se va a la guerra y su amante dibuja la silueta de él en la pared ¿Cachai? entonces como que la, le, le da a, a la pintura como esa especie de eh, conexión material y conexión con lo amado ¿no es cierto? Y, la, y, y en el caso este de, del mito de origen del, del stop motion, un mito de origen mucho más reciente porque esa es como una leyenda griega, en, en este mito de origen reciente del stop motion signa al stop motion con este origen terrorífico, la animación de cadáveres, de cadáveres. es Frankenstein, mm. sí. el stop motion es Frankenstein y esto siempre nosotros lo contamos a los que nos dicen pero por qué es tan terrorífico lo que ustedes hacen es como estamos haciendo esto chené una estamos estamos haciendo Frankenstein estamos metiéndole alma a weas muertas y en el origen literalmente a cadáveres entonces siempre nos nos quedamos con esta idea de beach y dijimos qué pasaría si alguien hace esto de meterle vida a las cucarachas pero con cadáveres humanos y de ahí nace un poco toda la idea de los huesos en hacer nuestra propia versión de beach con cadáveres humanos y, y bueno, y de ahí se mete esta idea de justo también estábamos en, en el post-estallido entonces ya, la, la mucha violencia en nuestro entorno te, como que teníamos que hacer algo con esa energía ahora como que es raro pensar en eso después de todos los fracasos y la extrañeza de lo que llevó el proceso pero, pero en ese momento estábamos con toda esta energía y era como, tenemos que hacer algo con toda esta energía transformadora, política eh, que ocupa como toda nuestra emocionalidad ahora y um, nah, pues ahí nacen los huesos y yo, y yo creo que por ahí también hay una conexión con Ari en el caso de la casa lobo era distinto también había algo de eso de, de una de nuestras reglas teníamos un decálogo de, para la animación nosotros el guión lo fuimos transformando todo el tiempo no es cierto? A, a medida pero teníamos unas reglas durante los cinco años de producción el, el guión no lo respetamos y lo fuimos transformando, pero sí queríamos que la película fuera una especie de monolito material, queríamos que fuera una escultura muy consistente, muy coherente. Y para eso escribimos diez, un decálogo de animación, reglas muy claras de animación. Y, y una, una de las reglas era todo se puede transformar como una escultura. Es decir, los, y había otra que era no hay muñecos. En el sentido, no, no queríamos que los cuerpos fueran cosas o los muñecos fueran... Eh, cosas que respetáramos sino que queríamos que fueran como tan transformables como una mesa eh, como las paredes, pero como pero la arquitectura de pronto
3: personajes con, con partes de los muebles exactamente, con los todo
5: está hecho de la misma sí. materia, todo está, to, todo está metido en este río material que era la película este, como, que, que, estábamos muy inspirados por estas máquinas de, de Goldberg que se llaman que este, un dominó, vota otro dominó, vota un vaso bota un, como un causa-consecuencia, causa-consecuencia Ima, imaginábamos la película como un un río de basura ¿cachai? Era, eh, y los cuerpos eran parte de eso de ese, de ese río de basura
3: y el paso de las escenas también tiene como la naturalidad sí. cuando sí, pasan sí, de un sí. lado a otro también hay sí. como el, yo no me lo imagino como una serpiente que va avanzando sí sí Qué hermoso y, y en, este, en el caso de la película de Ari Aster yo, yo sé que en la casa lago trabajaron con formatos gigantes no sé los huesos, me da la sensación que es más chiquitita. No, 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 hueso era... También, el hueso de la También. La muñequita se ve muy chiquitita.
5: La muñequita es chiquitita porque es ah. una niña, pero lo. mira, solo.
3: Está... <risa> eh... Mira, aquí por ejemplo para los videoclip para de. Aquí está el. Tom York. Ah, está la cabeza de Tom York. No. ¡Wow!
0: <risa> Permiso.
3: Y para la de Ariaster, el formato también es grande, es más pequeño.
5: Es una combinación. La para Ariaster, primero hicimos bocetos, hizo eh, el diseño de la secuencia. Parte de eso fue construido en tamaño real allá en Canadá. O sea, había un equipo de pintores y constructores que eh, nosotros hacíamos cierto... Ahí en la pantalla hay algunas cosas que les puedo ir mostrando. Nosotros hacíamos, por ejemplo, estos son bocetos para la parte del pueblo quemado. No sé si mm -hmm. se acuerdan. Eh, y después esto ellos lo construyeron gigante ah ok eh, esto también es esa misma parte, también ellos lo construyeron grande esto entonces nuestro poseto lo tradujeron en grande hay otras partes que ellos filmaron con fondo verde eh, y nosotros, lo metí, nosotros construimos maquetas chiquititas por ejemplo esta, este es un pedazo de una maqueta de una, una parte en la granja de la granja ¡Oh! la granja, claro, pero esto era una maqueta gigante era una maqueta así que ocupaba como toda esta pieza Eh y después ellos metían, nosotros filmamos o fotografiábamos esta maqueta y después ellos metían a Joaquín Fénix ahí, mm. lo filmaron con fondo verde entonces es una combinación, de hicimos un diseño que ellos construyeron en grande después ellos filmaron en verde, cosas que, que después lo metieron en maquetas que nosotros hicimos esto también es una maqueta de, un, de uno de los espacios, de, no, sé, no sé si te de una parte que el caminando por unos cerros, camina desde uh -huh. atrás, después camina por otro cerro. Los
3: cerros también suben y bajan.
5: Claro, exactamente. Y esto, esto fue una maqueta, de, bueno, este, este es el cerro de más adelante, por ejemplo. Estos son algunos de los cerros de atrás. Eh, entonces una mezcla de, de maquetas. Pero sí, lo que nosotros hicimos en general eran maquetas chiquititas. Eran maquetas, sí. Era sí, nuevos
3: en este formato.
5: Éramos nuevos en este formato y de hecho por eso no lo hicimos nosotros, porque no, no tenemos tanta precisión tuvimos que convocar a un
3: equipo de semana. <risa> eh, yo yo encuentro el, res,
0: el resultado está bien impactante y creo que es bien memorable. ¿eh? O sea, mm -hmm. eh, creo que la, la gente se va a acordar, eh, independiente de cómo le haya en la experiencia Boys of Freud, eh, sí si, si se va a acordar de, de la secuencia. Y fue
3: una sorpresa, yo no sabía que
0: había secuencia de ustedes. Ah, no, acá, no, acá, no. acá, bueno, tu, tuvimos que mantenerlo muy en secreto. Sí. ¿sí? Ah. Sí, fue chistoso porque nosotros, bien fans igual, no, no queríamos saber nada de la película. Pero nos invitaron a verla y nos dijeron y después vamos a hacer entrevista con, con Cristóbal y Joaquín. Y yo dije... ¿Y por qué? ¿Por qué? <risa> por la conexión, dije yo... Es lo pues, huesos, <risa> Dije yo, ah, qué buena, vamos. Y empieza la secuencia y, y entendí. Dije, <risa> no. okay. Y después igual fue emocionante verlo en los créditos. En los créditos. Además, son, son créditos bien traumáticos porque aparece, O sea, pasa algo bien terrible y sí. empiezan a aparecer los créditos. Sí, es sobre y uno la se queda, el sobre. Mmm". Sí, sí. La, sí. Esperamos que los cines no prendan la luz. La, la, la sí. siempre. La prendan siempre, bueno. Muy fun. sí. sí. <risa> Oye, yo estoy. Les quiero dar las gracias. Eh, y ojalá nuestros auditores hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Muchas gracias por la conversación. Gracias a
4: ti. Gracias a Natalia, gracias a ti. Gracias. A Natalia,
0: gracias a ti.